0: Janela, janela, janela verdade. Janela, janela. Pois é, eu, eu hoje eu estava, eu estava. Este aqui, este episódio eu recomendo verem com vídeo no YouTube. Se não virem também é tranquilo. Eu depois de por um Story aleatório, um, a questão aqui é que eu hoje acordei, hoje acordei às 7h45, acordei às 7h45 para ir correr com um amigo meu um, e fomos correr à Serra de Sintra, pá, foi da fixe, tô, ou seja, tô, são, que horas é que são? 11h28 e estou mesmo tipo, está-se bem, já estou já levei ali aquele estoiro de, de exercício físico, então já estou, parece que já é duas da tarde. Parece que já são duas da tarde. Um, então acordei cedo e fui correr, foi giro, foi giro. Pá, depois vim para casa, tomei banho e pensei, estou com a barba ueda grande. E agora com esta cena de deixar o o cabelo, não é malta, estamos aí juntos nesta caminhada. Pensei, Ei, e se eu fizesse um bigode? Então, já, yeah, fiz um bigode. Nunca tinha experimentado Encontrei uma lâmina velha do meu pai Eu nem sequer costumo usar a lâmina Porque nem sequer costumo fazer a barba pai, E se eu fizer a barba toda parece que tem 14 anos E eu quando disse isto à minha mãe Depois de lhe mostrar o bigode e ela ficar ah tipo Ela falou comigo E só depois é que ficou Só passado um bocadinho que ficou ah. Obviamente a minha mãe não gostou Porque ela gostaria que eu tivesse O que a minha mãe queria era que eu rapasse a barba toda E tivesse o mais aproximado uh, Quando era bebê Estão a ver? Eu acho que isso pode vir da cena dela quer que eu ainda seja um menino e tal. E népio, eu tenho barba mas agora tenho bigode. E por acaso acho que o bigode me faz ficar mais velho. Parece que sou assim um pouco mais até um pouco mais cultural e, e, e... Uh, estão, estão a ver o que é que eu estou a dizer? Estou assim sinto, sinto que digo outras coisas com bigode. Sinto que com bigode penso um bocado melhor na vida. Estão a ver? Penso um bocado melhor no que é que eu dizer penso um bocado antes de falar. Também se calhar puxa-me para fumar bué de cigarros, que é o que eu adoro fazer quando tenho bigode. Um, e então, bigode aqui dá outra. Dá outra coisa. Dá outra coisa. E então, pronto, era isso. Eu sinto que Mas sinto que isto é outra versão de mim. Tipo, eu hoje fiz o bigode, rapei o, a barba, fiz a barba e não sei o quê, menos no bigode, é? e depois olhei para o espelho e fiquei: Ah, what the fuck, tipo, isto é ué, das, estranho. E, e agora estou a curtir mais do que. <risos> eu olho para mim a câmera em que estou a gravar e vejo tipo uh, o bigode uh, yeah, e olho para mim e parece que é outra, outro Miguel que eu nunca conheci que agora é tipo, olha, como é que é? quase com 23 anos e só agora é que te conheci também só dava para te ter conhecido a partir dos 20, não é? só que por acaso nunca nos cruzámos e hoje aqui estamos um, queria falar aqui de uma cena que fiz vamos passar agora à frente, vou assumir isto do bigode como uma coisa normal que já faz parte e estamos aí, e não, não vou estar aqui com coisas também um, estamos, é, melhor do que dizer estamos aí é dizer estamos aqui estamos aqui, é, é, é tipo estamos aqui, estão a ver, estamos presentes estamos aqui, estamos aí malta oh malta, estamos aqui não se esqueçam, gosto desse gosto desse, dessa expressão este episódio está um bocadinho, vai ser um bocadinho freestyle porque eu não estou no meu estúdio, não estou em casa, em Lissabona. Então, neste momento, estou no, no estúdio, entre aspas, no meu estúdio antigo, no meu quarto antigo, na casa dos meus pais, e estou aqui com a visão que tive muitas vezes a gravar os podcasts na, na quarentena. Um, então, há bocado, ia-me sentar aqui e vi o meu vizinho e fiquei, ei, meu vizinho. Lembrei-me de quando andava a gravar e falava das coisas que o meu vizinho fazia. Uh, enquanto eu estava a falar de um tema qualquer e por acaso eu via pela janela um, pela janela aberta era isto. por acaso é uma cena, sempre que alguém diz janela aberta eu fico tipo ah, ah! e já cansa ou, ou sou eu ou é alguém, mas eu não consigo porque é tipo janela aberta eu, ah! quer dizer, engraçado uh, esta semana fiz paintball que é uma coisa que eu só tinha feito tipo, duas vezes na minha vida não sei se vocês já fizeram paintball um, eu cheguei lá e, isto, e paintball é uma daquelas coisas que as pessoas chegam... Epá, eu acho bem curioso, porque parece que toda a gente sabe qualquer coisa para dizer, não é? Tipo, imagina, cheguei lá, não sei o quê, havia alguns que já tinham feito, então é tipo, ah, eu sei como é que isto é, tipo... E depois joga fomos jogar, o gajo deu-nos as pistolas, aquilo é uns marcadores, é o nome que ele lhes chamou, reparei que chamou marcador. Um, é uma cena com uma botija de, sei lá, dar comprimido, assim uma cena... Que faz disparar depois as bolas. Pá, mas aquilo é boa da é fixe, malta. Paintball, aconselho. Aconselho experimentarem com os vossos amigos. Não muita gente. Dar tiros nos vossos amigos. Jura, imaginem, eu joguei paintball e eu sentia que estava na guerra. É quase. Ok, não estava na guerra. Mas eu sentia aquela sensação de. Imaginem, antes de começar os jogos, eu já estava tipo uma beca nervosa de fazer aquilo. Mas sei que é aquela, aquele nervosismo de. E vai ser bacana. Mas vai ser assim um bocadinho. Vai ser sair da zona de conforto porque levar um tiro de paintball pode não ser a cena mais agradável de sempre. Se bem que, yeah, às vezes, alijava um bocadinho, especialmente se for ao perto. Tipo, menos de 5 metros aquilo pode fazer manchas. Doa-me um bocadinho na mão um, mas tipo, houve amigos meus que ficaram com... Ih, eu ganhei da bigode, olhei, olhei para a câmera. Ficaram com marcas de... com um bocadinho de sangue no pescoço e não sei o quê. Yeah. Mas, uh, pá, mas muito fixe... Um então yeah, começámos a jogar e eu senti-me num mood de o jogo começava e eu tipo ok, bora e está toda a gente tipo, imagina, duas equipas eu por acaso fiquei numa equipa que não conhecia ninguém mas foi tranquilo foi, foi fixe matar as pessoas que eu conhecia um, depois sim, temos de poupar os tiros não é? eles dão-vos tipo 100 tiros dão-vos dão 100 tiros antes de começarem o jogo em todo o lado para estarem prontos não, eles dão-vos 100 bolas um, e depois se quiserem mais é tipo 5 paus um, eu nem sequer gastei tudo e havia balta que gastou logo eu tipo, não, não, eu sou muito seletivo com os meus tiros eu, ti, eu atiro se acho que vou eu não vou estar aqui a disparar a burro a, a espigar a minha localização não, eu estou aqui, o é sneaky não, mas eu curti, havia um dois campos um dos campos era assim mais aberto com uh, assim meio um, um retângulo como se fosse um campo de futebol, mas muito mais pequeno uh, com várias barreirazinhas então basicamente nós começava o jogo saíamos das bases e escondíamos atrás das cenas e depois era tipo espreitar temos umas máscaras, para, se levamos com aquilo na cara podemos ficar cegos espreitávamos, não sei o que via, via tipo um bocadinho de um capacete ou um bocadinho de uma arma punha-me tipo a mirar e depois a, fiz. Depois a pessoa ia a pensar Ei, não me estás a ver e mesmo aquela sensação e depois o gajo ia e, tá, 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 tá. E, e houve uma vez que acertei mesmo na cara de um gajo, mesmo no capacete e mesmo, que era o gajo que fazia anos, que é o Fraga Fazia anos, eu, nós fomos na, na cena da festa de anos dele e acertei-lhe na cara e fiquei, toma, puta! Ainda então, por cima, o gajo é que escolheu-me, ele é que escolheu as equipas e pôs-me na equipa adversária só para poder atirar em mim. E eu é que atirei nele. Tipo, só para verem o nível que eu tenho em paintball com duas duas vezes. Não, não fui assim tão bom, mas pelo menos consegui mandar um headshot e mandei no joelho. Ele então, por acaso tinha um problema de joelho, portanto não foi o melhor, mas é pá. Mas foi muita. Isso foi outra cena, era eu estava bem escondido nos pinheiros, isso no outro campo, que já era mais sketchy. Sinceramente, preferi o campo mais aberto com barreiras porque era mais sniper. O outro campo era mais, tipo, era mais pequenino e bué confuso e podia vir pessoal de todos os lados. Então era mais... Eu ficava um bocadinho mais nervoso ou mais, mais receoso de levar um tiro nesse. Porque no outro tinha a visão melhor. Mas pronto, nesse eu meti-me lá por baixo de uns pinheiros e não sei o estava a andar e depois parei e vi um movimento então não mexi. Senti-me senti -me mesmo tipo na, na guerra ou assim, tipo, entrar em modo de sobrevivência se bem que aquilo não é sobrevivência, não é? quer dizer, tipo, ninguém vai morrer ali mas dá-nos um bocado, mete-nos nessa energia nessa energia de aí yeah, ok, ok, deixa eu ver ver tipo, não quer levar um tiro, não quer perder então tenho que estar aqui mesmo é furtivo, é furtivo uh, e então esse meu amigo o fraga vi, o gajo, vi um gajo a andar, a mexer-se e eu parei para não ver movimento e através de umas árvores pois o gajo estava a vir na minha direção toda a pensar, ah, vou dar um tiro e a pensar, nem me estás a ver isso é que é a grande sensação tu nem, me estás, tu nem sabes o que é que vem Peguei na arma, o gajo da pessoa e eu tá tá, tá, tá" acertei-lhe no joelho Dead. E quando se acerta numa pessoa a pessoa tem de sair e depois volta no próximo jogo. Houve um jogo que foi o penúltimo. Pá, que eu entrei bem confiançudo já, mas ir para a frente, assim, não né, que... Né, né. Levo um tiro. Não dei nenhum tiro e saí. E fiquei mesmo. ó, oh, putinho então, meu fogo? Eu, <risos> yeah. uh, mas, pá, curti o é da experiência. Um, depois aconteceu uma coisa engraçada que foi o, o monitor... Uh, o gajo que estava lá a explicar as cenas, o, o grande Ricardo uh, ele houve uma altura que me chamou Miguel e eu tipo, ele tipo, oh Miguel, agora não sei que e eu tipo, bro, como é que sabes o meu nome? tipo, visto na folha ou assim uh, achei meio estranho, pai e depois quando cheguei a casa recebi uma mensagem a dizer bem, parecia que eras tu, já te conheço dos vídeos da, desde a altura do Pingo Doce e eu, do Pingo Doce? pois deve ter sido aquele vídeo que eu fiz das senhoras das caixas registadoras deve ter sido isso, não sei um, grande Ricardo, olha, prazer em conhecer-te e continuar a, 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 a instruir instruir a ser instrutor yeah, a ser instrutor da cena do paintball um, curti, curti da experiência. Vão fazer um, pá, nós fizemos aí em, num spot ao pé da, das asanhas do mar, chamado Troca Tintas. Bom spot, recomendo. Foram uns bacanas os gajos, não me estão a pagar para eu dizer isto, mas curti. Portanto, olha, fica aí a recomendação se quiserem jogar paintball. Tem, uns campos, tem dois campos, só tem dois campos, isso é que é mais podre, mas é, mas é fixe. Uh, o que é que eu tenho mais a dizer sobre o paintball? Hum, ah, e era isso que eu queria dizer no início, que era, sempre que havia um jogo, a meio do jogo, tipo, acabava o jogo, íamos ali ao, ao sítio em que se limpava as máscaras e não sei o quê, as, as máscaras dos capacetes, recarregava se bolas quem precisava, né? E sempre que se há aí, havia tipo um diálogo de 5 minutos, tipo, então, aí a puto, quando estavas a passar, aí a deve, ia não, mas eu agora, pronto, por acaso, já foi bem da toda a gente a falar e eu ouvia não, fogo, agora a leis, tipo, isto aqui é do não sei o quê. Uh, eu estava a achar isso bem engraçado, eu estava a achar isso bem engraçado, e depois que estava com o Salema e começámos tipo, né, via puto, mas tu há um bocado por cima, ele ia, não, não, e foi mesmo, foi... E a dizer nada, a dizer nada, a dizer, a falar pão, quem usa esta expressão é bem engraçado. E havia o bigado outra vez, fiquei orgulhoso. A dizer nada, e, mas imaginem, se alguém tivesse a ouvir mais ou menos, tipo assim de longe, tipo, ah, yeah, eles também estão a falar sobre cenas. Não estávamos, estávamos mesmo só a fingir. E eu e o Salema somos aquelas pessoas que podemos ficar... Imaginem, eu estava a dizer que queria comprar um teclado, já mais no final, numa, de, num desses, numa dessas pausas, por acaso não estávamos a falar... Isto já foi no fim, aliás. Estava uh, a dizer que queria comprar um teclado, um piano com badassons sons e não sei o quê, e, e para produzir... E então a maior parte do pessoal que estava lá fazia música nessa conversa, tipo, três pessoas estavam, e yeah, por acaso isto é fixe, não sei que, nã, 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 e o salema começa uh, mais para o final. Pois eu por acaso uso mais o que dá para coisa. o dá para, para fazer mais sons assim, boeda sons e não sei quê, e eu tipo, yeah, e está a gozar, obviamente, e entrei logo e foi, yeah, mas tu, tu usas mais tipo sei lá, por lá e ele, yeah, não, isto já é a boa de tempo mesmo e começamos nesta conversa e podemos ficar nisto na boa 10 minutos, tipo se ninguém nos interromper nós na boa ficamos 10 minutos um... e é é, 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 é é fixe, eu gosto destas conversas destas conversas destas conversas de de nada, olha os CTTs uh, respect CDT. Já pensaram? O que é que anda a cena? Tipo, vocês podem ir aos correios, metem uma cena lá Metem, tipo, uma carta Ou uma... Eu agora mandei uma caixa Metem uma cena E passado um dia Está magicamente Como que por magia Noutra parte do país Foi um senhor entregar Olha, está aqui isto que puseram há muitos quilómetros Está aqui, acho, acho que isso é a cena Uh, prendas de Natal, uh, amanhã, aliás, vocês estão a ver isto hoje. É Natal, olha, Feliz Natal pessoal! Feliz Natal a vós outros, porque vocês estão a ver isto. Já estamos no Natal, uh, estamos em dia 24, uh, e eu sou das pessoas que abre as prendas à noite. Uh, depois é de fazer uma review, um, um, um como é que se diz? Um unboxing das minhas prendas de Natal. Olha, isso é o, isso é o derradeiro unboxing fazer um unboxing de prendas de Natal. Um, eu sou a pessoa que, yeah, quer dizer, eu abro à noite 24, não percebo quem abre de manhã a não sei que haja membros da família que só vem de manhã mas este ano está mais yeah, vai ser um Natal mais pá, a minha família também é pequena portanto, nós não cortámos a cena de os meus avós virem, eles vêm se bem que, pá, também estamos mais tranquilos porque como eu já tive Covid já há muito menos probabilidade de eu ter apanhado outra vez, liguei-me para a de 24 portanto, se tiverem tido Covid é mais chill, se bem que vou manter o o, a distância Uh, mas pronto, tô, basicamente são eu, os meus pais, os meus avós e a minha tia. Um, somos poucos e, e yeah, é isso. A minha família não é muito grande. Um, e o que é que eu ia dizer sobre isso? já, yeah, então comprar prendas. Fui. Uh, pá, fui ao comprar prendas e eu estava. Tipo, primeiro pensei, ok, vou fazer. Não quero comprar cenas à toa. Porque ué, a gente compra prendas tipo comprar coisas porque sim e depois são coisas que ficam. Ficam o quê? Ficam. Pá, ficam perdidas e esquecidas e eu não, não quero estar a gastar guita numa cena e nem é pelo gastar guita, é mais por estar a, a dar uma cena que depois não vai ser nada. Estão a ver? Tipo, não vale a pena. Prefiro dar declamar-lhes um poema que eu escrevi a é uma cena assim. Se bem que estas ideias são todas muito giras mas depois chega a hora e é tipo, ah, yeah, eu precisava de tempo para fazer isso. Então. e já estamos a dia 23, portanto se calhar não. Não, mas eu, então eu fui, pá, decidir ali ao shopping. da filas. Fogo. Não aconselho. Shopping com Covid, bad trip. Não vão. Não vão... Uh, tipo, boeda da filas. Imaginem, eu entrei e estava a falar o telemóvel. Uh, fiquei na FNAC. Fiquei na fila, boé da tempo, a falar o telemóvel. Depois entrei e fui à zona dos livros. Pai, e basicamente vou oferecer livros a toda a gente. Até à minha sobrinha de 4 anos. Arrangei um ganda livro, por acaso, que se chama O Lobo Lida... Uh, tipo, é o, é o Lobo Qualquer Coisa, ou As Histórias do Lobo. Uh, se quiserem dar uma prenda a uma pessoa mais nova. Isso é uma cena fixe. Uma pessoa mais nova. Nem sei se, ainda é uma pessoa, se já é uma pessoa. Uma, uma, uma criancinha. É um livro que já leia. É um livro que tem várias histórias. E uma delas, isso é que me fez comprar o livro, era O Lobo Lida com os Seus Sentimentos. O Lobo Aprenda a Lidar com os Seus Sentimentos. Era a história. Pá, depois abri aquilo nessa, nessa história. E vi tipo... Pá, era uma história que era do género. O lobo e, e ficou irritado porque a casa dele, qualquer coisa, e estava tudo a cair e ele afastou-se, respirou fundo, fez duas posições de yoga e voltou muito melhor, não sei o é tipo, lindo, tipo, uma história para crianças que está a incluir ferramentas de inteligência emocional que, tipo, agora é que os adultos, até os adultos é que andam a experimentar estas coisas. Ou seja, eu, não, eu, não, eu acho isto mesmo que é fixe. Eu acho que, tipo, no futuro vai haver, ou seja, meditação, yoga e estas coisas para, para nos ensinar a lidar com as nossas emoções, que é uma coisa que não nos ensinam na escola, vão ser, se calhar, disciplinas obrigatórias da escola. Tipo, com há educação física, vai haver se calhar educação mental. Tu. aí. Faz... Curtia, curtia ser professor de educação mental. Eu sempre pensei que curtia dar aulas. Uh, mas se eu, se eu desse aulas, seria há putos mais novos. Tipo. mesmo novos, tipo primária. Uh, ou infantil, até. Uma dessas duas. Agora, básico, não. Pois já há a puberdade e quê? Caga mas uh, curtia até dar aulas na primária mas imaginem dar aulas de educação mental que era tipo saúde mental, mas de uma maneira da fixe e dinâmica e, vezes, é isso era a ganda cena, olha criem essa profissão que eu até curti experimentá-la uh, criem pessoas uh, do, sei lá do estado, não sei, façam isso porque, boa dica, pronto, e este livro dizia, um, pá, da fixe o lobo aprende a lidar com os seus sentimentos eu vi aquilo e pensei, fogo, vou mesmo dar isto ela se calhar até pode nem perceber muito bem o que é que, que é que é Mas fica lá, de certeza Ainda por cima os putos nesta idade estão bem moldáveis Então elas veem, o que é isso? Posições de yoga oh, E depois a minha, mãe, a minha irmã vai explicar-lhe Ah, eu é não sei o quê não é? Pá, não sei, acho que pode fazer Pode ter influência E então decidi dar isso e, e até imaginei logo tipo, a minha sobrinha, Imaginei logo A minha sobrinha, mais velha Tipo com 13 anos Já faz yoga às vezes E já e tem bué controle emocional a ver esse livro, tipo, a encontrar numa gaveta aí o teu Miguel de Já iniciou a minha viagem espiritual e emocional, lindo <risos> as merdas que eu imaginei logo no fundo, ya, era fixe ajudá-la uh, a aprender essas coisas um, pronto, fui à FNAC muitas filas, comprei livros pá, comprei três livros para mim, que eu não consegui uh, resistir Vi, comprei o 12, uh, 12 ré, vou dizer em português 12 regras para a vida do Jordan Peterson comecei a ler ontem ainda não sei dar feedback, mas depois dou por acaso uma expressão fiz pessoal, DDF depois dar feedback, ou depois dou feedback é uma expressão bacana para quando mandam alguma coisa a alguém e querem o feedback é tipo, olha, vê isto, DDF bora começar a usar isto eu já comecei a usar, já tenho algumas pessoas a usar em alguns polos bora começar a, a pôr isto a funcionar Uh, mas yeah, eu depois DDF. <risos> eu depois de DDF, já. Yeah. Um... Ah, não, eu depois DDF, não, porque o DDF já tem depois, depois do feedback. Então é pá, eu estou a ler, mas yeah, DDF. Uh... <risos> mas depois do feedback. Portanto, yeah, 12 Rules for Life, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Este é o nome do livro. Depois comprei outro que é do Dale Carnegie, uma cena assim, que, é, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Uh, e quem comprar este livro parece que é tipo já, como é que se faz amigos, não conheço muita gente não, mas acho que tem a ver muito com o comportamento social um, um bocado de desenvol... todos estes livros que eu comprei uh, são livros de um bocado virados para o desenvolvimento pessoal e eu às vezes fico tipo, pá, eu curto bem estes livros porque são conhecimento boé direto e claro conhecimento sem aplicação tipo, acaba por não servir para nada mas uh, eu pá, sublinho portanto logo já serve não mas eu uh... Pá, curto estes livros porque fica sempre cá qualquer coisa. Li o livro dos Hábitos Atómicos, muito, fiquei muito consciente do meu comportamento nesse, no, na área dos hábitos. Mas uh, sei lá, também às vezes penso, pá, mas também curtia ler mais romances. Estão a ver, por exemplo, o Dostoyevsky, que eu já falei aqui. Pessoal, eu caguei no livro, faltam-me 130 páginas. Só que eu estou a lê-lo desde a altura da quarentena e já li outros livros entretanto só que, apá, aquele livro está tão denso que eu peguei nele ontem, comecei a ler e fiquei Ei, já nem sei onde é que isto vai oh, sei mais ou menos mas tipo, é que é uma de leitura tão densa e aquilo são boeda páginas para falar de 5 minutos, são tipo 50 páginas se for preciso, 5 minutos do tempo na narrativa Pá, e é, 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 é boeda denso então estou a pensar cagar Estou a pensar cagar nesse livro, só que fico-me a sentir da mal, porque já caguei num livro, já caguei no último livro que estava a ler, não estava a curtir muito. Uh, que depois, pá, eu hei de voltar. Uh, Chama-se The Gifts of Imperfection, da Brené Brown, que é, é para o lado do desenvolvimento pessoal, não sei o quê. Foi até o Fred que me recomendou. Pá, mas uh, não sei, parece-me um bocado... Pá, não sei. Ele, ele recomendou-me aquilo como é... Uh, pá, tipo, puto, isto é o fixe que este livre então eu tipo, ah, já, yeah, vou ler, bacana mas não estou muito a sentir, se, se calhar depois volto um, mas já, yeah, estou com um bocado pena de cagar no Dostoevsky porque é tipo, aquilo tem 600 páginas 630 e eu já li 500 então é tipo, foda-se que eu vou cagar agora depois no futuro vão-me perguntar, e já leste já leste Dostoevsky eu, uh, estão a perceber pá, por acaso li, uh, li, uma par, li 500 páginas depois que caguei Tipo, só que ao mesmo tempo vou-me estar a forçar a ler. Estão a perceber para quê? Se calhar mais voltar a ler este agora do Jordan Peterson está-me a dar pica para ler. É o mal das muitas possibilidades. Uh, mas pronto, tive na fila, uh, tive a, comprei, a boia de, pá, andei com uma pilha de livros. Tipo, quem me visse pensava que eu lia mesmo boia. Tipo, olha este gajo, yeah, Para boia da gente, livros para boia da gente. Comprei um de budismo para a minha mãe. Comprei uh, a, a Ilha do Aldo Huxley para a minha tia. Uh, e por acaso todos os livros que eu comprei era tipo: eu, eu, eu curti a ler isto, mas depois foi tipo: Ah, mas esta pessoa acho que curtia ler isto. Então, yeah. Comprei um livro de carros antigos para o meu pai, ele adora carros antigos. Um, e, e comprei uma prova de vinhos para a minha irmã e para o namorado dela. Estou a dizer isto tudo porque quando isto sair isto já não vais pegar nada caso eles vejam. Uh, Comprei-lhes uma prova de vinhos, comprei um puzzle à toa para a minha sobrinha mais nova, mas ela depois também pode ler o livro, portanto, tudo bem. Desculpa aí Luísa Uh, o teu presente foi muito mais à toa do que o da tua irmã, da Clara só que, opá o que é que queres? Eu comprei no continente tipo, eu fui ao continente, não havia quase nada e ia comprar-te o quê? Uma Barbie, pá né? preferi comprar um puzzle um puzzle 3D, não é se assim tão mal acho que está-se bem no fundo estás-te a cagar, não é? Aquilo provavelmente vai ficar numa, numa gaveta e, e nunca vais pegar naquilo um, mas pronto, ficou a intenção Uh, comprei um licorzinho para os meus avós, porque eles metem álcool no café, portanto, estou só a suportar a sua narça, uh, e comprei mais o quê? Pá, acho que foi isso. Minha família é pequena, como eu já disse. Um, yeah. E aconteceu uma cena engraçada na Venac, que foi, encontrei um amigo meu que já não via há boé tempo, tipo, desde... ele andou comigo na infantil, no infantário, e na primária... Por acaso encontrei duas pessoas dessa altura ontem, não foi ontem, foi antes de ontem, no, 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 no centro comercial. Um, pá, encontrei-o e eu tipo, ih puto então, estás fixe. Não sei como é que eu o reconheci com máscara, mas reconheci, estás bacana meu, já não te vejo à boa, não sei o quê, o que é que andas a fazer, não sei o quê. Eu tipo, ih, já se bem, não sei o quê, então vieste de pijama. E eu tipo, porque eu estava com uma com uma tipo uma cena daquelas, um daqueles sei lá, polares, não sei se é o meu nome, aquelas camisolas tipo hoodies, mas que não têm capuz e têm assim um fecho e uma cena no pescoço. Que, por acaso é uma das peças do meu, meu guarda-roupa que eu mais me orgulho e sinto que é bué uh, Então, Mas eu não levei aquilo a mal, mas eu fiquei tipo, Ei, é sério que tipo, não me vês há anos e uma das primeiras cenas que me dizes é tipo, me cruzar com, com uma camisola que eu estou a usar? Eu sei que não foi por mal. Uh, eu depois olhei para o outfit dele e pensei, pá, tu também não tens muita personalidade no, no outfit. Tipo, se calhar devia arriscar mais, cenas mais tipo pijama como eu. Eu não levei a mal de todo, mas fiquei tipo, ih, que cena, foi interessante, tipo, ele já não me vê a boi e, e foi logo para ali. Um, mas tranquilo, super chill, pá, curti o a ele já não via a boi, mas isso ficou-me, fiquei tipo, olha... <risos> mas não foi numa de... de ressentimento, nem nada, foi mesmo, acho que já se percebeu, não é? Yeah. Um, pronto, depois comprei fui à, na fila, por acaso a senhora da caixa foi super simpática muito simpática mesmo uh, curti da vibe, curti só da vibe pá, e depois tipo, adeus, bom natal boas festas, eu oh, bom natal, bom trabalho é fixe dizer, bom trabalho às pessoas uh, e depois e depois o quê? pá, yeah, e depois basei e depois basei e, e yeah. uh, outra coisa que aconteceu esta semana pá, foi uma semana muito intensa, a semana passada aliás foi Estive a filmar malta, o videoclipe do primeiro single Que vai sair uh, em janeiro Primeiro single do meu próximo álbum E vai ser tipo Estou bem orgulhoso Tanto da música como do vídeo Pá, Acho que vai ser uma peça Vai ser das cenas mais fixas que já fiz Estou a curtir mesmo bué. Um, E vai ser um, muito diferente do que estão habituados Mas acho, acho que vão curtir um, É uma cena que já me pediu há muito tempo a fazer Já vos disse, já vos disse para Vocês que ouvem o podcast já sabem o que, é que vai acontecer Vai ser música sem humor e é isso, e isso vai marcar um bocado um ponto de viragem e agora fiz aqui um movimento com as mãos como se fosse tipo palma para cima, palma para... duas palmas juntas e depois virar ao contrário, parece que estou a virar aqui uma, uma joint um... e vai ser vai ser fixe, pá, mas o que aconteceu uh, foi que eu andava à procura de uma rapariga para este vídeo, pá, e, e andava à procura de uma rapariga neste vídeo e falei com o Salema e disse, putz Preciso de alguém, de uma miúda gira, de uma miúda com personalidade, mas diferente, com uma beleza diferente, não seja tipo gaja do Insta à toa. Um, e ele começou a mandar gajas do Insta à toa. Uh, mas o mandou-me raparigas que achei até diferentes, mas é difícil, porque ele sabia a vibe que eu, da rapariga que eu estava a procurar e não era fácil. Um, porque está tudo muito formatado e está tudo muito igual e pronto. E mandou-me uma que eu contactei... Porque achei gira. Pá, e depois ela tinha agência e não sei quê. E estavam a pedir budget. E eu estava tipo... Pá, isto é um convite para um projeto. tipo Não estou com budget para tar, uh, pagar isso. Mas tipo, era só naquela. Se não quiseres também está-se bem. E a cena é que ela queria. Mas a agência não deixou. Porque tem exclusividade. Grande merda. tipo Não podes fazer um projeto porque estás numa agência. Mesmo que queiras. Mas pronto. Adiante. Um, e depois... ainda bem que isso aconteceu. Porque uh, uma, uma miúda que eu e o Solema tínhamos conhecido na nossa viagem de bike... Em Lagos, uh, pá, lembrámos-nos dela e ele, tipo, ele estava meio como produtor a, a ajudar-me. Lembrámos-nos dela e se fosse, uh, yeah, olha, ya, yeah, é bem bonito, é diferente, não sei o olha, vou contactar. Falei com ela, ela, a yeah, curtia, saí da, da, da minha zona de conforto, é um projeto diferente, bora. E eu, tipo, ok, fiz, base Pá, tivemos até a última, eu e o Fraga, estive a fazer o vídeo com ele, o projeto com ele, a, a realizar e a, e, a, e vamos editar juntos e depois vamos tipo, até ao e nós íamos filmar na terça e estávamos, tipo, segunda-feira ainda estávamos tipo, putz, será que vamos filmar? É que o tempo está boé mau tipo, o tempo tem tentado estar boé da mal e está aqui umas abertas na meteorologia mas isto está muito, tipo, se aqui acontece alguma coisa, não estava a dar tipo, o, a meteorologia estava muito intensa em termos de chuva e nós precisávamos de bom tempo em Sintra, que é uma coisa e difícil porque há uma coisa que é o capacete de Sintra que é uh, as nuvens, porque basicamente, como há altitude, uh, os ventos que vêm do mar criam ali condensação, pelo que eu percebi criam condensação à volta da serra e fazem nuvens uh, então, pá, é, é difícil encontrar, ter bom tempo, e neste momento o céu está branco, e constantemente tem se interatar. mas quando está bom tempo é lindo, por isso é que eu queria filmar cá, pronto então desistimos de filmar pá, mas depois a meteorologia mudou ali qualquer coisa e eu liguei-lhe, puto bora lá tentar, tipo, pode não dar mas, porque, imagina, nós não podíamos filmar metade agora, metade em janeiro, porque depois a mídia ia bazar, porque ia ficar pouco coeso, então era tipo, pá, long shot, mas bora tentar, pode ser que dê, então começámos a tentar, pá, e foram 3 dias, deu para filmar tudo, uh, com flexibilidade, tipo, terça, quarta e quinta, gravámos tudo, pá, dormimos bué da pouco, estávamos mesmo em, nível, em níveis, tipo, base, mas ao mesmo tempo foi, tipo, foi bué, fácil de fazer, porque estávamos a curtir bué, pá, e aconteceu ali uma simbiose, e sabem quando há cenas que parece que tipo, pá, tinha de acontecer, tipo tinha mesmo de acontecer assim. Um, foram três dias boefis que nós os três ficámos com uma conexão quase como se já nos conhecêssemos há bué da tempo. Uh, também claro que o facto de estarmos a fazer coisas juntos uh, proporcionou essa energia. Mas pá, não sei, eu vou qualquer coisa, eu vou ali qualquer coisa que eu não sei muito bem dizer e senti que estávamos a ser constantemente pessoas que recarregam tipo que recarregam energia uns aos outros sabem estas pessoas, quando vocês estão com elas parece que uh, saem, tipo, basam e, e estão mais frescos e mais leves e estão tipo ah, que fixe, e tipo basam e se calhar apetece-vos ligar-lhes passado um bocado tipo e parece, parece que ficaram cenas por falar estão a perceber? Uh, eu acho que isso são os amigos tipo essa é a minha, última, é a minha teoria de agora eu acho que isso são os amigos, e contam-se pelos dedos das mãos tipo, estas pessoas um, e são as pessoas que é bem importante manter ao pé manter ao pé de nós uh, pá, e senti bem isto, já senti isto com o Fraga uh, senti bem isto com ela também e o Fraga também sentiu com ela e sentimos todos uns com os outros pá, e foi da Fiz uh, então, tipo e houve uma cena que nós fizemos que foi uh, esta rapariga, estava-me a dizer que pá não quero falar muito disso também porque não quero entrar muito na intimidade dela nesse sentido. Mas uh, ela, ela tinha uma sensibilidade diferente para as coisas. E então decidimos fazer uma cena que era um eye gazing. Que, tipo, olhar nos olhos. tipo Ela, ela e eu, basicamente, olha, ficámos a olhar nos olhos. Tipo, a meio de um, de um, do último dia de filmagens, uh, quando fomos almoçar, ficámos a olhar nos olhos um do outro. Tipo, 5 minutos. Que é uma cena que eu nunca tinha feito com ninguém. Um, Pai, foi uma experiência boa da fixe. Um, Deixem-me só frisar que eu tinha estado com esta rapariga tipo uma vez e nesse, não tinha falado assim muito com ela, percebi que ela era fixe, não tinha falado muito com ela. Convidei-a para o vídeo uh, e agora é que tipo nos conhecemos mesmo. Uh, então tipo, pá, ficámos a olhar 5 minutos um para o outro. O Fraga tipo de fora, tipo estava, o gajo estava. Estávamos no quarto dele, ele estava tipo... Né? Depois no final de, das gravações também fizemos isso outra vez os três. Se bem que os três é diferente porque é mais lixado porque temos de estar a mudar o olhar e já. Yeah. Mas pronto, fiz isto com ela e quase como se estivéssemos a meditar um com o outro. Uh, olhar nos olhos, pá, e esta, este olhar nos olhos uh, sinto que do nada aumentou bem a minha intimidade com ela. Tipo, no final demos um abraço e foi um abraço bué da e e, e sabem aquelas pessoas que é um bocado tipo, parece que é a espiritualidade fake, que são bem tipo. Pá, eu tenho bem esta imagem de pessoas. Uma vez passei no, em Lisboa, estava num. Tava, foi, fui a um restaurante com uma ex-namorada e vi. Pá, foi bem porque vimos duas, tipo, pessoas num grupo, tipo, todas a abraçarem tipo. Ah, tipo, pá, como se estivessem a vir-se, a dar um abraço, estão a ver? Uh, e pareceu-me assim pareceu-me um bocado forçado, mas. Uh... Também não sei se era a minha resistência na altura a é isso, um, ou seja, isto para dizer que isto não foi nada disso, foi uma cena boa natural, tipo, fizemos este contacto. Ela é que sugeriu fazer este contacto visual Pá, e foi uh, mesmo transformador de certa forma. E parece que depois de fazer isso fiquei tipo. Tipo, já éramos melhores amigos há boa da tempo. Ou seja, aumentou bem a boa intimidade. E ela disse-me que isto se chamava eye gazing uh, tipo, contacto visual, basicamente. Fizemos isto a agarrar as mãos um do outro pá, mesmo a olhar nos olhos, e no início de fazer isto, um, eu comecei meio a rir e não sei o quê, né? e aí era um bocado tipo o meu desconforto a manifestar-se por estar a rir ou a estar a achar piada e não sei o quê, porque o humor às vezes é um bocadinho esse, essa escapatória, pá, mas, e ela continuou tipo a olhar para mim, tipo, com um -me, meio um sorriso, tipo a olhar para mim, e pá, isso eu depois rendi-me e foi tipo, ok, base a fazer isto, então. Ficámos a olhar nos olhos, e... Uh, foi mesmo fixe, tipo, ainda me lembro boé, bem da cara dela. E se vocês pensarem bem, vocês nunca olham assim para as pessoas, vocês olham para as pessoas, tipo, ah, desculpa, não sei quê. Agora, ficar a olhar, tipo, perto, a tocar na pessoa, tipo assim, é uma, uma meditação, no fundo, é uma simbiose. Um, pá, e, e aumenta a confiança. Depois estive a ler agora sobre isso, aumenta, dizia aqui que aumenta a intimidade, e aconteceu isso completamente. Aumenta a confiança na pessoa, tipo, o trust. Uh, pá, e eu acho que é uma cena boa fixe para experimentarem com amigos com amigos que querem, com os vossos amigos mais próximos, com família, com namorado, namoradas, namorados, whatever, um, ia dizer com cães, mas é mais difícil com os cães, uh, mas uh, experimentem fazer isto com alguém e vejam por vocês o que é que, é uma cena boeda é simples, é uma cena mesmo boa da simples, uh, mas eu senti que, que era qualquer coisa interessante ali experimentem, não sei bem o é que, é, que é que é demais dizer sobre isto, mas gostei imenso dessa experiência depois fiz isso com o fragoso também é oh, interessante, começas a olhar para as pessoas e estás a olhar e estás mesmo a olhar estão a ver essa sensação estão mesmo a olhar, eu não sabia bem o que, é que era isto até agora acho eu uh, eye gazing, curti bué um, e yeah, eu, eu pesquisei e basicamente diz, o eye gazing é uh, o ato de olhar para outra pessoa nos olhos por um período uh, prolongado de tempo é uma maneira, é uma prática uh, poderosa estou a traduzir enquanto toda, é uma prática poderosa e íntima que pode ajudar-te a tornar-te mais próximo com outra pessoa pá, e foi isso que aconteceu uh, energeticamente senti ali qualquer coisa amarrada que também não sei dizer o que é que foi mas curti muito portanto fica essa, essa recomendação um, e é isso, é isso uh, voltando ainda um bocado pá, essa cena das pessoas que recarregam um, yeah, tenho estado a pensar bem nisso, tenho estado a pensar bem nisso porque nós às vezes, opa, imaginem, há vários tipos de amigos e, e há amigos que eu curto bem e quero continuar a dar-me com eles e não quero tipo de todo afastar-me, um, mas depois há amigos que são tipo o círculo mais próximo e acho que esse círculo mais próximo é bem importante uh, serem estas pessoas que vocês sentem que vos recarregam energia. E vocês a ela, ou seja, não de toda uma cena egoísta, mas uma, um recarregamento mútuo a estas pessoas que se calhar sonham com vocês ao mesmo nível. Estão a ver, eu vi o Slow Jay dizer isto numa cena, numa entrevista do, do criador, acho eu, yeah. é ele a falar com o manager dele, e acho que são bem amigos, e é ele a dizer tipo que, já não é que ele diz bem, mas que é, em, tipo que tinham essa cena de sonharem ao mesmo nível, de sonharem a, mais alto e acho que é bem fixe vocês encontrarem, quando vocês encontrarem estas pessoas, tipo, agarrem-se a elas. Pessoas que vocês sentem que, ya, yeah, bora, bora mesmo, bora crescer, bora evoluir. Pessoas que queiram evoluir convosco e que estão na mesma linha e que estão alinhados. Uh, isso podem ser pessoas, por exemplo, o Fragoso. Eu conheci-o com, conheci-o no quinto ano. Uh, estávamos juntos e não sei o que, depois afastámo tipo, a partir do... Sei lá, na altura do secundário... Já não falávamos, não sei o quê... E agora, na, depois na quarentena... Voltámos a, a conversar e... Ele faz música e... E, e, e interessa-se por filme também... Reunimos-nos... Começámos a perceber que tínhamos boé das cenas em comum... Passámos os dois por caminhos diferentes... E agora encontramos-nos... E senti uma dessas pessoas e... Ou seja, isto para dizer que pode ser pessoas que vocês já conhecem... E do nada começa tudo a fazer boé sentido... E olha, já, yeah, está fixe... Uh, e outra cena que eu queria falar é... Nestes dias... Eu estava a tipo, aí, hey, man, que fixe, man, estou mesmo grato disto ter acontecido assim, tudo a fluir, o videoclipe, depois acabámos no, no Raiz, um sítio fixe em Sintra, uh, num concerto do Fraga, uh, todos ganda vibe, mais pessoal apareceu, tipo, pessoal que estava tudo a fazer bem da sentido ali. E depois, depois no dia a seguir, estávamos a refletir sobre isso, eu, o Fraga e o primo dele, e estava a dizer, tipo, ai, ah, estou yeah, mesmo grato por estas merdas todas terem acontecido assim, que fixe. Ué, bem estamos e depois há um lado meu que quando diz estas coisas do estou mesmo grato e não sei o quê, há um lado meu que fica tipo ah, que estranho, isso é meio tipo isso é meio fatela, estás a dizer isso tipo, e não sei porquê isto irrita-me uh, irrita-me ter esta, esta vozinha a dizer isto e depois eu estava a dizer isso, pá, há um lado meu que parece que fica meio estranho, meio vergonha, parece que é uma vergonhazinha um, emb um embaraço Uh, e, pá, e no fundo é cagar nisso, porque o Fraga estava a dizer: puto, não há nada mais bonito do que dizeres em voz alta que estás grato pelas cenas que estão a acontecer. E, e pá, isso é bem importante, e pode haver um lado nosso que está mais a resistir a isso, se calhar não, nem sabem que lado é que é, se calhar é o ego ou qualquer coisa assim mas uh, é bem importante cagar nessa crítica interior e ser tipo, pá, não, estou mesmo bem grato por isto ter acontecido assim dizer isso às pessoas, manifestar, uh, tipo, uh, vocalizar isso e... Yeah. e e a gratidão é uma energia contagiante que é do tipo, quanto mais vocês falam nisso, mais a vão sentir tipo, estou bem grato por isto e estou bem grato por estar bem grato por isto estão a ver, tipo, aquilo que cria ali uma bola de neve boeda positiva e acho que é das energias mais fortes, pelo que já me disseram e não quer parecer aqui de todo místico Tipo, quando eu digo energia é, sens... é, é das emoções mais fortes Yeah Acho que é isso, malta uh, Olha, curti bem este episódio Boé da uh, Não tinha assim tantas cenas para falar E acabei por falar boé Quer dizer, tinha até, até tinha Espero que tenham um bom Natal Se calhar vocês estão a ouvir isto nos fones E está a vossa família à vossa frente Se forem mais velhos, cuidado, não se aproximem muito Comam-me para caraças Para não dizer para caralho Uh, porque eu tento, <risos> para caralho eu tento controlar um bocado as neiras porque às vezes é só desnecessário, mas aqui é mesmo em para caralho no Natal estou uh... <risos> a imaginar alguém a mostrar mãe, família, vejam este janela aberto será que alguém está a ouvir isto no Natal? tipo com a família, tipo na televisão, e agora eu acabei de dizer isto em para caralho espero que sim, era um momento engraçado para para as avós ficarem oh oh <risos> Imagina que isto está a acontecer agora mesmo. Olha, se isto estiver a acontecer... Como é que é a família? Família, respeite uh, Momento cultural da semana. Um, olha, não pensei nisso. Não, olha, É que não pensei nisso. Não pensei nisso, deixa-me abrir o meu Spotify. Como é que eu vou aqui para o meu Spotify? Como é que eu vou aqui para o meu Spotify? Como é que eu vou para o meu Spotify? Spotify? Vai ser música, né? Vai. Tocados recentemente. Vamos aqui ver o que é que eu ando a ouvir. Uh, olha, já sei o que é que eu posso sugerir aqui. Easy. Uh, portanto, tenho andado a ouvir imenso... Não, isto é mentira. Não tenho andado a ouvir imenso. Já ouvi muito. Uh, não sei se já recomenda isto aqui no podcast. Mas é uma coisa, é um EP que se chama Feng Suave. Eu acho que já falei disto. Feng Suave. Uh, F-E-N-G. Suave. Normal. Suave. Tem um grande som que se chama Any There's No Time. Pá. Bué da fish, curto bué esta vibe. Um, nem sei bem dizer o que é que é, mas bué é curioso, porque em Bolonha conheci um, um dos melhores amigos destes gajos. Eu já ouvia e ele estava a dizer, ah, yeah, tenho estes amigos, tipo, os meus melhores amigos têm este projeto, Feng Suave. Eu digo, Feng Suave? Puto, eu conheci isso, eu tenho isso no Spotify, isso é Bué da fish. Uh, Então, yeah, eu acho que já falei disto aqui, mas fica também a dica. Feng Suave. E depois fica outra dica, que é um álbum que também é fixe para pôr a dar no Natal, que se chama, no Spotify, é só uma playlist do... No Spotify, nem sei de quem é que é. Sozo Playlists. Chama-se Jazz Christmas. Pá, é músicas de Natal, mas tipo em jazz. É fixe para estar lá a dar leve no, no jantar. Natal e tudo. Curtam a vossa família. Presentes não é assim tão importante. Uh, mas aproveitem também. Um, e, e é isso. Vou, vou bazar agora. Vou bazar porque, porque é meio-dia, que cena. Eu hoje acordei, é da cedo. E parece que... Yeah, os dias rendem bué quando se acorda cedo. Até jazz! Genero, genero.